0: Bueno familia, bienvenidos otro día más a Learning Pain and Mechanics, estoy aquí con dos titanes, eh, la verdad que me hace muchísima ilusión porque básicamente eh, este pequeño proyecto lo empecé por inspiración suya propia eh, de todo lo que he aprendido de ellos y de, de todo lo que enseñan y divulgan. Así que nada, os dejo con Álvaro y Paco que se presenten, hagan una mínima presentación como siempre, que siempre cuesta. <ríe> Nunca sabes qué decir de lo mismo. Pero bueno, que, que empiecen un poquito pues eso, con su presentación y ya nos metemos en faena, empezamos a divagar y hablar de cositas que seguro que os interesa. nada bueno, Pablo, ¿qué tal?
1: Ah, pues igualmente a nosotros nos encanta... Eh, que, nos, que nos haya dicho de poder participar en el, en tu podcast y, y además lo estamos haciendo un domingo, o sea que no, nos encanta, o sea, sí, sí, sí. Doblemente, ¿no? y nada, te agradecemos que, que cuentes con nosotros y que, y, y que seas un, un, un fiel seguidor, ¿no? Como ya hemos sí, sí, visto, eh, cada vez que hacemos cualquier cosa, nos comenta, no, nos da fibra, sí. en fin, eh, la verdad es que te lo, te lo agradecemos mucho. Y, y nada, bueno, pues estamos aquí, pues somos Paco y Álvaro, para el que no nos conozca, somos fisioterapeutas y nos dedicamos un poco sobre todo al tema de, de, de pacientes con dolor complejo persistente. Y, y poco más, somos eh, cuñados, somos cuñaditos y, y nada, lo que, eh, lo que tenemos nosotros es una, una comunidad, no una, una marca referente a todo lo que es el tema del dolor, que es peila y, y la verdad es que poco más tampoco podemos decir mucho somos somos tal cual
2: yo por añadir algo es que nunca quise ser fisioterapeuta me encontré por accidente en esa carrera yo siempre he querido ser arquitecto y pues, por motivos personales a nivel familiar con mi madre que en su día pues, es...
1: pues, hizo por...
2: Pues profundiza sobre todo esto
0: del dolor y, y hasta ahí
1: bueno, Yo también quise arquitecto.
0: cosita de pie, ya sabes, ¿eh? Aquí me tenéis. <risa> yo también quise ser arquitecto de pequeño, tío. Estuve, o sea, yo en el fondo fue como una divagación, porque siempre quise tener muy claro y no, no nunca dudé ni he... Ni, 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 He ido a unas universidades u otras, siempre hice fui directo a que quería hacer CAFIT y, y fisioterapia. No sabía muy bien en qué orden, sí que sabía que quería que hacerlas separadas porque quería, sabía que tenían relación. Pero siempre tuve la arquitectura ahí, tío. De hecho, me acuerdo que tenía una vecina que les, le pedía apuntes y le pedía movidas cuando yo era pequeño, porque me molaba muchísimo el. No sé si de los legos, tío, de jugar, pero me flipaba. Eh, eh,
2: yo es que ya estaba admitido por la Universidad de Sevilla para hacer arquitectura. Y en plena admisión de Sadie, de papá, mamá, que
0: quiero que no quiero ser arquitecto, que quiero ser físico. Y se ha todo. todo. <risa> Qué bueno. Bueno, pues, pues nada, o sea, es mutuo, ya os lo digo. Eh, la verdad que yo me decidí, Álvaro además ya lo sabe que hemos hablado muchas veces de, de este tipo de cosillas más personales, pero, pero es una inspira inspiración absoluta el, el tanto vuestro podcast. Además, ayer me escuché, no sé si subisteis ayer o antes de ayer, el último el último episodio que subisteis a Pain Lab agua Paincast eh, es, están los dos nombres yo lo tengo por el, el, el jueves creo el jueves así que eso eh, vamos a darle cañita que yo creo que bueno va un poco en la línea no este, este podcast es el canal el proyecto va un poco en la línea de, de intentar pues asimilar conceptos sobre el dolor educación e intentar que la gente pues tenga mayor información y sobre todo intentar filtrarla, ¿no? Que no sea tan sesgada y que, que, bueno, dentro de nuestra humildad y nuestra profesionalidad, pues que se puedan fiar un poco, ¿no? Eh, ¿Qué es el dolor? Una putada. Una putada, ¿eh? <risa> sí.
2: Creo que más claro algo. así.
1: Eso es. Un, un, bache, un bache grande, ¿sabes? En el, en el camino.
0: ¿Es necesario? Eh...
2: Sí, sí. Si no, seguramente pues no pues no habríamos llegado hasta aquí. Al final, eh, a mí una definición que siempre me gusta decir, que es de Margot McCarthy, cuando me dicen qué es el dolor. Digo, dolor es todo aquello que dice que siente una persona cuando dice que tiene dolor, todo aquello que experimenta una persona cuando ella dice que tiene dolor. A mí el concepto clave cuando hablamos de dolor es la emergencia, que es una respuesta emergente de la persona. Entonces, eso ya no hace ver. Como el dolor no es solamente una entrada de información, que siempre tendemos a pensar que si nos duele algo es porque debe de haber eh, un daño en el tejido. Ya sabemos hoy día que puede haber muchísimos inputs y a pesar de ello, o en el corto plazo, más en el largo plazo, puede ser que no estemos experimentando ese dolor. ¿Cuándo lo vamos a percibir? A todos esos modos, cuando nuestra evidencia creíble de peligro sea mayor que nuestra evidencia creíble de seguridad. Consciente o inconscientemente, al final una persona no decide tener dolor, que eso es súper importante, porque hay pacientes, por, eh, porque por lo menos a mí, que me llegan y me dicen, eh, me han dicho que mi dolor es psicológico, que está en mi cabeza, no sé, como, si tú, como si la responsabilidad fuese suya, que está decidiendo ¿no? el, el sufrir, el tener dolor y eso cuando no es así.
0: Sí, de acuerdo, al final, dentro de lo que os preguntaba, ¿no? de que si es necesario... Bueno, al final es el principal sistema de protección que tenemos como, como ser vivo para sobrevivir en el entorno en el que nos encontramos, desde, desde que somos pequeños, básicamente. Entonces, al final...
2: Didi, perdón, que te corto. No, no, Didi, di, di. Que ayer había una anécdota chula, ¿no? Por ejemplo, con, con, con lo que te pasó a ti con la ruta, ¿no? Que yo te decía, tu respuesta protectora en este caso no está siendo dolor, está siendo una respuesta protectora motor.
1: Bueno. Que, la, que la la respuesta no siempre tiene que ser dolor, hay diferentes tipos de respuestas, respuestas eh neuroinmunes y respuestas vegetativas, ¿no? Alguien que, que empieza a tener dolor de estómago, incluso personas que, que se encuentran mal eh, eh, y, y vomitan, ¿no? Yo me acuerdo de, de compañeros míos antes de un examen, ¿no? que se ponían malísimo por los propios nervios y, y no deja de ser una respuesta eh, protectora ante una situación preocupante de amenaza y, y no tiene por qué ser dolor, ¿no? Uh -huh. Eso es, en concreto sería algo neurovegetativo, ¿no? Entonces,
0: uh -huh.
1: en lo que me a mí ayer fue que eh, llevábamos un mes prácticamente sin coger la, la bicicleta eh, y claro, eh, pues no estaba a lo mejor lo suficientemente preparado como tal eh, para hacer a lo mejor la ruta con la intensidad que la hicimos y tal, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurrió? Que eh, yo también al tener experiencias previas de ese tipo, ¿no? Yo siempre no sé por qué, una cosa que todavía la tengo ahí, eh, tengo una, una capacidad muscular en las piernas que no sé a qué se debe. Eh, pues cuando hago X esfuerzos mantenidos en el tiempo, eh, tengo espasmos musculares, ¿vale? Eh, que, espasmos musculares que me dejan las piernas completamente eh, bloqueadas, ¿no? Y claro, tú vas pedaleando y llega un momento en el que se te engancha y es que no puedes dar una, una, una pedalada, ¿no? Y a mí eso, la verdad es que me genera. No, no miedo como tal, pero sí me genera una, una cierta ansiedad Pero ya no por mí, sino Claro, una frustración porque eh, yo voy con compañeros en la bici Y tampoco quiero que ellos se jodan su ruta por mi culpa eh, En fin, todo lo que conlleva eso ¿no? y, y ayer pasó, y claro, eh, estuvimos pensando Cuando me dio la sensación, ya empecé a venirme abajo Empecé a quedarme atrás, a darle muchas vueltas eh, Tener la cosa de que no iba a poder asumir la, la última cuesta que me... Que me tocaba y claro, fue empeorando, empeorando Hasta que al final pues tuve que decidir Me bajo porque es que tengo realmente miedo De que me quede aquí bloqueado y me caiga para el lado Y claro, ese tipo de respuesta Dice tú, vale, no es dolor Pero al final no deja de ser una reacción Una inhibición cortical Que se produce para proteger ese momento no Es una
2: respuesta Que es emergente, al final es una experiencia Que emerge de la, de la persona Entonces, aquí yo veo que es un símil súper bueno eh, ¿Qué es el dolor? Pues lo mismo que te ha contado Paco en primera persona y muchas veces no tiene por qué ser el mecanismo de protección dolor. En este caso, fue un muscular donde ya empezó a experiencias previas, a hasta actores psicosociales, cómo afecta eso a la grupeta cuando, cuando salimos en bicicleta y todo eso al final hace que dice ok, me paro porque tengo miedo o a caerme o a lo que sea y en este caso no ha sido dolor. Ahora, eso quiere decir que Paco no sufra por ello, eh, incluso no pueda desencadenar el dolor o que se lesione si sigue pedaleando en ese momento, por supuesto. Pero no es algo tan fácil como el dolor es cuando a mí me duele algo. Eh, tiene que haber un daño puramente estructural eh, para desencadenar el dolor. Seguramente en su día, si sí hubiese alguna lesión y si sí hubiese ese eh, daño fisiológico. Eh, que desencadenase esos síntomas, pero ya no es necesario que para que por ejemplo, sea persistente tenga que pasar tres meses o más, sabemos que tenemos que ponemos los mecanismos precisos para que en 24 horas ya se pueda desencadenar esa neuroplasticidad, ese mecanismo de aprendizaje y que el dolor ya pueda convertirse en eh, nociplástico con esos componentes que quien no sepa lo que el componente nociplástico es que eh, la principal alteración va a estar en el sistema nervioso central va a generarse una serie de cambios allí eh, que van a favorecer a que el dolor persista en el tiempo y no tanto en el daño puramente estructural o en el tejido así como otros grosso muy, muy simplificado en eh, explicado. Eh, Entonces si disponemos de esos mecanismos mmm, te hace muchas veces dudar hasta qué punto ¿no? eh...
1: claro y, ya, y ya, no es, ya no es solamente eso, que eso está muy bien fisiológicamente explicado, pero realmente la persona qué es lo que piensa en ese momento, porque yo, por ejemplo, eh, lo, lo traslado un poco a, a, a los pacientes, ¿no? que yo en ese momento digo, o pues, tengo dos opciones, una, eh, o empiezo a trabajar un poquito para mejorar mi capacidad eh, muscular de las piernas, específicamente, eh, y trabajo a nivel eh, mental de afrontamiento para, para, para sobrellevar eso y para mejorarlo, o dos, vendo la puta bici. Entonces, es que vendo la puta bici. Entonces, un paciente realmente que eh, no tenga esa eh, solvencia de, de, como nosotros analizamos una situación de dolor, una persona normal, la, la opción por la que tira es la segunda. Es decir, yo pues dejo de hacer este movimiento, dejo de hacer este deporte o este ejercicio o dejo de eh, quedar con eh, mis amigos, dejo de, en fin... Y claro, se convierte una bola y al final eso es a lo que vamos cuando alguien tiene dolor, ¿no? Es el sufrimiento que engloba eh, toda esa esfera de las personas o las diferentes esferas, ¿no? Mm. Hay un caso
2: que a grosso modo es un caso muy similar como lo que le pasó allá a Paco solamente que en vez de con una respuesta de espamos muscular, de tener que bajarse de la bici, que no donde se el dolor, empezó con un dolor en el extremo. ¿En él? Entonces, él cambió el contexto y dejó de hacer bicicleta de montaña, pero en en él, el gemelo. ¿Vale? Entonces, él cambió de hacer bicicleta de montaña, pero era muy curioso, porque en el spinning, no. Entonces, él empezó a hacer bicicleta de spinning y eso, pero en el momento que se montaba la bicicleta de montaña, ¡pum! Molestias, bloqueo eh, mental, eh, no podía ir eso. Pero después le dije, bueno, ¿y has probado en vez de ir con la bicicleta de montaña por montaña, por la ciudad? Ah, pues no. Cero molestia. Digo, ¿has probado a subir huertas y eso es por ciudad? Cero molestia. O sea, cero. No era ni problema de fuerza ni nada. A la conclusión a la que llegamos que se ha desencadenado una mala experiencia previa, un aprendizaje que le evitaba hacer esa, esa actividad.
0: Entonces, sí, evaluó, empezó, a exponer,
2: empezó a exponerse a ese contexto específico de la, de la, de la montaña y Iba muy bien, muy bien, muy bien, pero cuando pasaba por aquellas zonas que le recordaban a eso, ¡boom! entonces ya no sé hasta qué punto. Era su gestión, estaba yo condicionando y todo eso. El tratamiento fue muy simple: fue exponerlo a eso, porque no era ni problema de fuerza. Iba al gimnasio a todo bien. Y si no era como decir, oye, si te duele cuando haces esto aquí y le tienes miedo a hacer aquí, habrá que exponerse a ello ahí. Y así es así, exposición ser, gradual
0: ser. y listo, poco a poco. Mm -hmm. eh desde de todo lo que habéis dicho eh, me quedo bueno, ahí pueden salir cien mil temas más, pero eh, habéis, hablado de, hab, habéis hablado de tres meses ¿es necesario que para poder hablar de un dolor persistente, crónico tenga que haber una línea del tiempo que te diga a partir de tres meses es dolor persistente y si no es dolor agudo y se pueden hacer otras cosas ¿cómo está eso?
1: Hombre, eh, yo pienso que... que, aquí, aquí no, me deba, que eh, chidendo, sí, ah, yo, yo pienso claro. que no. ¿Cuál es el, el, un dolor para que poner la importancia suficiente como para que tú llegues a generar esos cambios en neuroplásticos ¿no? a lo largo del tiempo? Nadie te puede decir que tú a partir de los tres meses ya se convierte en eso. Eso es imposible. Es que tú desde el minuto uno puedes tener un, un dolor... De esas características De hecho, por ejemplo Yo siempre para que se entienda Intento eh, Intento trasladarlo con, con un enfoque más cognitivo no Y es decir, por ejemplo Tú eh, te doblas un, un tobillo Tienes un esguince Y bueno, eh, sin más no Te hace un esguince Tienes dolor Se te inflama y tal no eh, Y tú puedes tener una percepción de dolor X Pero ¿qué es lo, ocurri qué es lo que ocurriría Si, por ejemplo, eh, ese esguince Tú escucharas eh, un, un crack, por ejemplo ¿Vale? No digo que sea un crack de hueso Sino un, un crack, que sea eh, Algo cognitivo Que te active ¿no? La, Esa alarma de, de, de miedo, ¿no? De percepción de miedo Lógicamente tú vas a tener un nivel de percepción de dolor bastante más alto Que con un esguince normal Que solamente te, te duela el pie ¿Eso podría ser ya suficiente eh, Para tú poder generar un cambio neuroplástico importante para que eso se prolongara en el tiempo generara eh, todos esos procesos por que nosotros hablamos de persistencia de un dolor, pues seguramente que sí y que, y que a lo mejor te ha hecho falta solamente una vez para poder experimentar eso.
2: Pues mm. se dan los ingredientes de incertidumbre una intensidad del dolor eh, que no has experimentado antes te empiezas a preocupar más eh, por aquello y eh, si vas, si se ese episodio con una frecuencia de, eh, durante un tiempo eh, determinado, evidentemente a mayor tiempo y a mayor eh, durabilidad, mayor probabilidad de que el dolor persista. Estaba sí. buscando una definición eh, que me gusta mucho que es de Chapman en 1999 que decía que era el dolor eh, persistente o el dolor crónico. ¿no? Entonces decía él que se era... mantiene en el tiempo la vida de la persona.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, repite que se te, se te ha cortado un poco Álvaro.
2: Dolor de carácter intenso, ¿vale? Que se mantiene en el tiempo alterando la vida de la persona. Es verdad que él decía... Por aquel entonces se hablaba mucho, ¿no? De, de la función protectora, del componente adaptativo o maladaptativo. Hoy ya sabemos que eh, si lo miramos desde un prisma más evolutivo... El dolor, aunque persista o no, es adaptativo siempre, en el sentido de que es la mejor manera que ha encontrado nuestro organismo para adaptarse y para sobrevivir a ese entorno cambiante. Por lo tanto, siempre va a ser adaptativo. Yo hablaría quizás más bien en términos de maladaptabilidad cuando empieza a alterar la vida de la persona, es decir, deteriora su salud, las capacidades funcionales y se convierte en una fuente de sufrimiento y de discapacidad para esa
1: persona. O sea, en definitiva, la cosa es que la persona cambie conducta y comportamiento. O sea, cuando eso pasa, cuando bueno, eso ocurre... Pues eso
2: ocurre también en un dolor agudo. Aquí la cosa está en que o sea, el, el cambio de, con, de conducta será siempre que se experimenta dolor. Bueno, o sea, que no, yo al menos yo no lo, yo no lo considero eh, motivo suficiente como para tal. Entonces, empezó a investigar muchísimo y decir, vale, empezaron los famosos mecanismos del de dolor, que sí. Si Sensibilización central, que si sumación temporal, que si hiperalgesia, que si anodinia. Claro, ese tipo de mecanismo de, de, de el dolor de la neurofisiología de de del dolor, sabemos que está también en lesiones agudas. Por ejemplo, en el caso que ha puesto Paco de E15, cuando nos duele el pie contralateral, no suele ser porque estamos cargando más el otro pie, suele ser por un componente de sensibilización central y es un dolor referido. Porque si te paras a pensar Por un momento dice, oye, Reflejo reflejo, Más que referido eh, Dice, ostras, en serio no tienes fuerza como Para mantenerte a la pata coja O a una, o a una pierna En serio eh, es por ese incremento de cara, Que seguramente es un factor contribuyente Pero por sí solo no explica Los síntomas que suele tener en el otro pie Que son muy similares a lo que está ocurriendo En el lado de L15 Sin ello Entonces, en ese caso es una lesión aguda podríamos ver cómo a lo mejor en el pie donde tiene el E15 hay mecanismos más, entre comillas, adaptativos a esa lesión, pero en el pie contralateral estamos viendo claramente cómo por función protectora eh, es adaptativo que esa persona también pueda llegar a tener esos signos eso es. ...síntomas que pueden estar correlacionados con lesiones agudas. ¿Cuál es el problema? Cuando eso, según la fase, según la historia natural del 15 persiste en el tiempo, y ya hablamos lo que hemos visto, ¿no? empieza a deteriorar la calidad de vida de la persona, y es entonces, para mí, eh, el dolor es dolor, es inseparable, no se puede hacer... Yo entiendo que se hagan esas clasificaciones para la investigación y es súper necesario que todos hablemos un mismo idioma, pero aún así... Eh, es bastante complejo
1: de hecho de hecho hay estudios que en, en el 15 que lo que se ve es que eh, valoran la velocidad de conducción nerviosa en el nervio afecto del de, de ejince y valoran contralateralmente eh, el mismo impulso nervioso del mismo nervio pero en, en el otro en el otro pie y se ha dicho que, que la velocidad de la velocidad de conducción disminuyen por igual en, en los dos nervios independientemente de que sea el del pues propio 15 no o sea que es de que hay cambios, vale, ya sea por, por, por respuesta refleja o cambios a nivel directamente central, que será de todo, porque no, no solamente hay una cosa, pero que también se producen cambios en, en ese aspecto. ¿no?
2: Y si nos ponemos ya, ya mucho más fino, y ya con esto ya pasamos a lo siguiente, para hacer un melón enorme, eh, pensamos cuando tenemos un E15 que la fuente de síntomas es el ligamento. Y es absurdo, porque el músculo también da, porque la piel también da, y porque se sabe que al final no hay nociceptores solamente. ¿eh? O sea, está todo. Y al final muchas veces decimos, eh, no, no, hay que tratar el y No, no, tienes que tratar a una persona donde evidentemente, seguramente el daño eh, estructural más mayor gravedad y eso haya sido el ligamento Pero es que la piel y todo la, todos los tejidos adyacentes están dando también fuentes de signo. Sí, sí, están enviando impulso.
1: Claro, que quiero darte cuenta que eh, un mismo nervio inerva a la vez eh, piel, inerva periósteo, inerva tendón, inerva músculo, claro, ¿qué es la estructura realmente que da dolor. Bueno, y
2: el Exacto. nervio es enervado, su, sube por su propio nervio, el nervio inervador.
0: Eh, pa Pablo, ca cambia de tema, tío. Sí, no, no, sí, es sí, que al final, mira, lo que estabais, todo lo que estabais diciendo, se me, o sea, eh, lo hablé el otro día con, con, con Edu, con Eduardo Martín, que eh, seguro que le, le conocéis también. Eh, y le preguntaba algo parecido por el hecho de que a mí me, Es una experiencia que yo tengo como, como fisio de cara a los pacientes ¿no? cuando, cuando explico pues, este tipo de cosas, ¿no? la ignorancia o el desconocimiento que puedan tener, pues intentar explicárselo ¿no? de manera sencilla, aterrizarlo. Y una de las cosas que siempre me doy cuenta que pasa, y una de las cosas que lo decías tú, Álvaro, ¿no? de que intentar hablar todos un mismo lenguaje, que es lógico, pero es, el, es de las cosas que más o menos me gusta. Eh, iba a decir de la fisioterapia pero en realidad del mundo sanitario o incluso del mundo del ejercicio también, ¿no creéis que hay demasiadas etiquetas? o sea eh, demasiadas subdivisiones, yo entiendo que evidentemente a nivel anatómico y a nivel fisiológico pues hay que ponerle nombre a cada cosa, saber un poco o incluso a los procesos que ocurren saber discernir, saber hacer clasificaciones, pero a la hora de la explicación a la persona decías tú Álvaro, el dolor al final es, es, es uno, es un dolor es, 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 no es no hay tampoco una subdivisión o, o cuando me duele algo a nivel estructural eh, me duele el ligamento me duele el pie
2: fíjate hasta nuestra propia comunicación, ¿no? cuando me duele algo a nivel estructural, ya hacemos esa, esa diferenciación entre eso, es, eso una es y el resto de tu ser ¿no? el resto de tu yo que quizás no soy la persona más idónea para responderte esta pregunta porque no me dedico a la, a la investigación, estoy muy selgado seguramente, pero yo entiendo que ese tipo de terminología es necesaria para, a nivel de investigación y eso. Ahora, si nos ponemos a nivel de etiqueta como de diagnóstico, hay estudios de, y, de investigación y todo eso que reportan eh, que muchas veces los diagnósticos son modas, son modas según lo que se está hablando por aquel entonces. O sea, ¿cuántos síndromes del piramidal y de ya en, en función de la moda de por aquel entonces sí. se etiquetaban así y ahora se etiquetan de otra manera? Uh -huh. en, es verdad que la ciencia va avanzando y al final nos vamos avanzando a ella, pero yo sí creo que la terminología es necesaria, pero para un ámbito más profesional. Eso es, o
0: sea, dentro a, del... Eso. Al propio
2: paciente que está sufriendo, que tiene dolor, que tiene incertidumbre y eso, muchas veces ese tipo de etiqueta le va a condicionar a... El propio significado que le da a esa persona a me han dicho que tengo esto, mi vecina del quinto, mi contexto más cercano, hay una experiencia similar y ya me comparo con esa persona, porque somos seres sociales y yo no me puedo dividir de dónde vivo y cómo influye eso a mí. Y muchas veces, cuando un paciente viene eh, a consulta, nos centramos en una historia clínica centrada en el dolor y no en una historia clínica centrada en la persona. Una historia clínica centrada en la persona ya va a incluir esa historia clínica del de dolor, pero es una parte. Solemos uh -huh. siempre ir, eh, si vemos el famoso modelo de Engel, ¿no? Del modelo biopsicosocial, que no era de esfera, era una única esfera. Eso. ¿Vale? Eh, como mientras más profundizábamos sobre esa esfera, llegamos hasta las moléculas, hasta los átomos, hasta las células, todo eso. Y conforme íbamos subiendo hacia arriba de, ca de categoría, estaba la persona, la relación entre las dos personas, su contexto, hasta la propia política, la propia biosfera, todo eso influye. El aire que todo eso va a influir sí, sí. en la salud de una persona. Entonces, uh -huh. lo curioso de este modelo es que todo era bidireccional y todo estaba relacionado con todo. Era como una perspectiva más simple de los sistemas dinámicos complejos, pero ya la empezó a ver. Entonces, mm, muchas veces nos centramos en eso: ¿en qué te duele? ¿Cuánto te duele? Eh, ¿Me lo puedes describir cómo es? Pinterest como? ¿Cómo te afecta tu dolor en tu día a día?
0: Eh... Yo o sea, lo entiendo perfectamente. O sea, al final es, es lo, a lo que voy, ¿no? Y, y sobre todo, de, de lo decía yo el otro día, ¿no? Y te escuché en, el, en un podcast decirlo, y creo que a ti también, Paco, te escucha decirlo, lo del tema de. Yo fracaso, ¿eh? Fraca o sea, lo, lo, lo bonito de las redes es que se ve siempre, ¿no? Eh, casos de éxito, lo que sea, pero, pero yo fracaso y a lo, me explico mal o no acierto con, con cómo dirigirme o cómo hacérselo más fácil al paciente. Y, y voy por eso, por el hecho de que quizá en el mundo de la investigación, que yo igual seguramente esté sesgado, pero estuve, cuando estuve en mi época universitaria me gustó estar dentro y estuve en varias investigaciones y demás, pero era ahí sí que tenía, o en ese contexto sí que podía, o en ese ambiente podría tener sentido el... Clasificar, el neuroetiquetar El ponerle cierto nombre a cada cosa Para intentar un poco Entre tanto cultivo de nombres y de cosas Pues un poco tener Una mínima organización Pero de ahí A saber filtrar O saber simplificar Eso para explicárselo al paciente Porque ya hay muchas veces que al principio Me pasaba cuando salí de la universidad Que los primeros que yo veía Tenía más ganas De explicarle a mis compañeros todo lo que había hecho a nivel técnico que explicárselo de manera sencilla al paciente, ¿me explico? en el sentido de utilizar todo ese tipo de etiquetas, de decir, no, pues es que he utilizado esta técnica con el nombre de tal, o he hecho este test para, para evaluar y ver si tenía una cosa u otra y al final de, que sí, que mis, mis compañeros me entienden y me dicen, hostia, qué de puta madre tal, o qué, qué coño has hecho pero el paciente dice ¿qué me estás contando? ¿me explico?
1: Pero tú, tú darte cuenta, mira, que al final eh, las personas necesitamos eh, saber qué ocurre, tío. necesitamos ponerle un nombre, ne necesitamos identificarnos con algo incluso con alguien, incluso con un grupo concreto de gente que tenga síndrome de piramidales, o sea, somos más felices si estamos en el grupo de la gente con síndrome de piramidales y eso es así, tío, eso es... O con... Bueno, claro, porque Pablo ha dicho lo de, lo de piramidal, pero... Al final es un, es un grupo y
0: somos seres también, sociales,
1: sentirte, sentirte perteneciente a
0: algo, a un grupo, claro, a, una gente, cosa, a una comunidad.
1: Otra cosa diferente es lo que ya se haga después con esa etiqueta, pero es que al final la persona necesita tener eh, su mueblecito con todos sus cajones perfectamente estructurados, cada uno con su color correspondiente a cada, a cada esfera o a cada cosita, y, y somos así, ¿no? Eh, claro, qué es lo que pasa que eh, lo veo necesario por esa parte para que nosotros podamos transmitir ya luego enfocado en lo que en lo que necesita el paciente eh, de esa forma que tú dices más fácil y tal, pero también por otra parte eh, como por ejemplo no en el dolor cuando se dice no es que eh, eh, daño del tejido no implica dolor, ¿no? Eh, bueno, eh, real, sabemos a día de hoy daño hay o sea, Otra cosa, claro que hemos
2: puesto el foco donde lo que dónde, claro ¿dónde que
1: puedes no tener daño a nivel periférico pero si sí se sabe que hay una inflamación central en diferentes estructuras cerebrales donde sí hay entre comillas un daño no qué es lo que ocurre que todo lo intentamos eh, eh, simplificar porque tú no te vas a poner a contarle eso al paciente porque eso es meterte en un rollo que no que es que no le va a interesar entonces hay es necesario eti etiquetas Pff, Sí, porque la persona, porque el ser humano lo entiende así.
2: Esa es muy buena pregunta, o sea, que yo quería lanzar. ¿Realmente consideráis que es necesario eh, etiquetar a un paciente, darle un, eh, un diagnóstico, pero con el nombre exacto? ¿O creéis que sí se da con una narrativa correcta, donde ya lleva implícita eh, epidemiología, diagnóstico de exclusión, eh, automanejo? Eh, o sea, mantenerse en esa escala de grises. Yo a mis pacientes siempre le hablo de hipótesis más probable a día de hoy. Es decir, hoy, cuando vienes con este tipo de dolor, como lo estás experimentando, cómo te está afectando en tu día a día, la hipótesis más probable parece ser y puede con, eh, eh, correlacionarse más con X. Pero eso no implica que esa sea la principal fuente
1: o tu problema real me, me recuerda porque me hace gracia es como los informes cuando tú mandas un informe al médico y dices no, esta, esta sintomatología del paciente es compatible con que tú no puedes decir o sea, si tú estás haciendo una ecografía tú no puedes decir esto es tal diagnóstico porque a nivel médico eso no, no se puede hacer tú tienes que decir es compatible con tal pero ahora te planteo yo una pregunta a, a raíz de tu pregunta En otros etiquetes que se etiquete el paciente, es decir, es necesaria la etiqueta para el paciente o que nosotros demos esa etiqueta. Pues mira, ¿Por qué? porque claro, eh, a lo mejor está, no, no la puedes considerar así, no hay, pero la persona quiere su etiqueta, joder.
2: Evidentemente, no hay verdad de en piedra, no hay nada y eso. Pero fíjate también pienso que muchas veces con nuestro propio complejo, complejo de médico, complejo de cosas, nuestro propio ser, tenemos que estar esa etiqueta. ¿Entre? también de la persona espera que nosotros le digamos qué le pasa.
1: No la necesita
2: Pero yo me he dado cuenta que cuando tú le explicas, y eso es, volvemos a lo mismo, eh, una práctica basada en la evidencia científica, el primer escalón del embudo es evidencia cien, eh, científica, por lo tanto esa terminología de la que hablamos, o sea, la investigación yo creo que aquí nadie la pone en duda y es básica, necesaria para tomar nuestras decisiones. Después estaría nuestra propia experiencia personal, que es donde voy a hablar yo ahora. Y después estaría las preferencias del paciente. O sea, ese embudo es indivisible y ahí sería la práctica basada. Mi experiencia me dice que cuando yo emito una explicación de qué le está pasando al paciente, sin nombrar una etiqueta diagnóstica concreta, y el paciente se siente escuchado, tranquilizado, sabe que no es nada grave, hacemos ese diagnóstico de exclusión, de no te puedo confirmar cuál es la fuente exacta de sí mi Es decir, con los tres, las pruebas, la investigación que tenemos a día de hoy, no sé si tu fuente de signo es una calle articular, es un ligamento, no lo sé. Pero sí sé que con estas estrategias de automanejo, autoficacia, ejercicio y demás, sí se recupera. Sé que no es nada grave. Sabemos que afecta a X personas. No estás solo, tu dolor es real, afecta a más personas. Lo que pasa es que a día de hoy todavía no tenemos esas pruebas. Es decir, cuando emitimos un diagnóstico de dolor inespecífico, en específico sería nuestro razonamiento sobre eso no que no haya ese, ese problema cuando tú el paciente le explica así el paciente se siente identificado y dice otra aparte de que me está mostrando que es honesto no me está vendiendo la moto no me está diciendo que me está diciendo que no hay nada grave con todas las explicaciones que me están diciendo eso, pero claro, bajado a tierra.
1: La, en la experiencia y práctica clínica es así completamente. Yo cada día le doy menos diagnóstico a los pacientes, la pero verdad. incluso <risa> incluso cuando
2: me viene un paciente que, claro, sí, sin ni síntomas de que puede ser eh, algo muy común, ¿no? Como puede ser un E15 y todo eso, sí, pero es que también afectan muchas más cosas.
1: El enfoque está en cuánta importancia le das tú a lo que al nombre de lo que puede estar pasando que al a enfoque real de, vale, tenemos esto, está sucediendo así, ¿qué cosas podemos hacer para cambiar esto? Yo creo que ahí está el... el... Eso
2: depende mucho de, de, de la persona. Por eso te digo que no hay verdad escrita en piedra. Pero hay un caso muy curioso que, me, que de hecho, yo te lo comenté, me llegó a consulta. Ella venía con un dolor crónico, un dolor eh, de tienen también sus etiqueta y sus signos y síntomas a mí me descuadraban porque sí, evidentemente se solapaban claramente con ese dolor persistente, pero después es verdad que había preguntas de esa historia clínica en la que había cosas que no me cuadraban como eh, analítica muy disparada hace muchísimo tiempo, que hace mucho tiempo no se la hacía eh, problemas a nivel endocrino eh, antes de familia y no sé qué que hicieron, digo yo mira, yo antes me tengo que asegurar de que. entonces, digo, oye, seguramente no sea nada grave el abordaje va a ser el mismo, solamente que posiblemente se nos esté pasando algo por alto y podamos necesitar medicación específica que facilite tu recuperación. fue mm. pues se hizo una analítica específica y eso, y el propio informe de la analítica, y después de verlo todo el médico el especialista, era si no hay síntomas compatibles con, eh, lo diría que ahora no me sale el, el nombre, la las alas de, de, de mariposa. El, el, la enfermedad lupus
1: a ah, cojones, lupus sí, no,
2: y síntomas compatibles con lupus. Claro, esa persona en ese momento, cuando vio, ostras, eh, ya se identificó muchísimo. Había cosas que dice, pero es que además, la propia, eh, o sea, ni el propio médico el especialista le dijo tienes lupus, le dijo síntomas compatibles con lupus. Uh -huh. Empezaron a especificar más y eso. Y a día de hoy no se sabe tampoco qué es lo que si realmente tiene el lupo o no. Pero sí sabemos que el abordaje pasa por lo que propusimos tanto. El médico se le dijo, oye, sigue con esto. Y sigue así. Entonces, depende mucho de la persona. También nosotros tenemos una gran responsabilidad. Yo no le puedo decir, hombre, pues como se, como, pues, como se correlaciona con los con mi especialidad, con lo que yo veo, yo le dije, oye, mira, a día de hoy yo, no, yo ni siquiera sabía, ¿eh, que tenía Pero había algo aberrante ahí y decía, no lo sé. Entonces, vamos a ver y después compartiéndolo con más compañeros me dices que es muy común tener pacientes con lupus y que también tienen ese dolor nociplástico, ese dolor persistente
0: que simplemente yo tengo una paciente con lupus. Y todo eso... yo tengo una paciente con lupus de hecho eh, lo que estabas o sea por añadir a lo que a lo que has comentado eh, en mi experiencia diré que a pesar de que me cueste soy más partidario de ir por esa zona gris o esa explicación más o esa narrativa más simplificada, de no poner una etiqueta, por así decirlo, muy llamativa. ¿vale? Puedo utilizar pequeños nombres o pequeños tecnicismos, pero no de tal manera, porque me, ha llegado, eh, me han llegado pacientes de que cuando yo les he dicho, pues eh, parece que o es más compatible con X, me han llegado pantallazos al móvil de Pablo está buscando sobre X, sobre lupus o lo que sea. Y digo adiós, porque ya eso con la facilidad que hay ahora de buscar información, pantallazos de Wikipedia, pantallazos del blog de no sé quién y yo, madre mía, madre mía, lo que, la que estamos liando, porque al final es información mía que si aún no has confiado en mí como terapeuta tuyo, mmm, no sé si vas a empezar a confiar en otros, que estás leyendo por otro lado, los libros, lo que escuchas, lo que buscas y al final mucha más rumiación, mucho más ruido. Y muchísimo más, más difícil, por así decirlo, de aterrizarlo todo y poder empezar a, a organizar las cosas de tal manera que al final, pues, te ayude y podamos salir de esta situación, ¿no? De la mejor manera posible. Entonces, sí que pues, quizá, pues, al final es como todo. La, la palabra de, depende, ¿no? Eh, sí que voy más partidario, Pero, voy más no, partida. es
2: que, te, que Que te interrumpo? ¿vale? Es una cosa que me habla también Paco y yo mucho en el POJA, que no cercamos con eh, saber cómo se hace X cuando quizás es cuándo se hace X porque el problema no es emitir ese diagnóstico el problema es cuándo se emite ese diagnóstico o cuándo será esa aplicación donde la persona ahí esa alianza terapéutica ya creada y ya existe, entonces tú le puedes hablar de parece ser y todo eso, de decir oye no me está diciendo que tengo lupus no me está diciendo que tengo X confío en él y me ha dicho que los tiros pueden estar por aquí eso, pero que el abordaje es el mismo, que el. a veces sé que no puede haber nada grave, pero... Vale. Y eso pasa por previamente construir toda esa relación. Evidentemente, tú tienes que cumplir con las expectativas del paciente en ese corto plazo. Y el que me pasa le tienes que dar una explicación aproximada. Entonces, yo muchas veces cuando no sé lo que me pasa, porque es verdad, o sea, yo te mentiría si cada vez que hay un paciente me dice, pues no lo sé, lo que, eh, la gran mayoría de veces... Entonces, tiendo a hacer ese diagnóstico de exclusión, que ya es tratamiento en sí, donde sí me aseguro de decir oye, sé que no tienes nada grave no hay certeza absoluta pero todo apunta que no hay nada grave lo único que no sabemos puede ser la que, al final, que construyes esa relación
1: Al final tú, tú tienes que, que, que jugar en ese mundo de incertidumbre porque tú también lo tienes, no es solamente el paciente porque el dolor, sí, el dolor, eh, nosotros tenemos clasificados los tipos de dolor. Y cuando no, se nos llena la boca de decir, no, es que el dolor es tan complejo este dolor, pero nosotros lo clasificamos como tal. Y en un paciente puede haber a la vez dolor, porque así sus síntomas eh, lo, lo, lo sacan. Entonces sabe que al final nos por nuestro propio sesgo profesionales, tenemos esa clasificación para nosotros, que no existe en realidad, porque es eh, eh, es todo uno igualmente ¿no?
2: pues para la investigación, evidentemente como volvíamos, es súper útil sí, 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 claro es cierto que en rara vez va a encontrar un paciente que te viene con una única fuente de decir, tiene un dolor puro, hepático, puro un dolor eh, sabemos que el 95%, bueno, sabemos, se estima que el 95% de los dolores que vienen en, en consulta son mitos, o nociplástico y neuropático, o nociceptivo y nociplástico, o, no, o nociceptivo y neuropático, o sea, no hay eh, una única. Entonces, como para, como para tú decirle. Y los tres. De, bueno, los tres. Y de hecho, eh, una cervicalgia, una, una lumbalgia, eh, todo, eh, una cefalea, es mito, no es una única cosa. Entonces, ahora, claro, dile todo el paciente cervicalgia o lumbalgia, que, claro, te están diciendo dolor en la lumbar. O dolor. Y sí, 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 quizás sí. hay, hay autores y hay investigadores que realmente abogan por decir signos y síntomas, o sea, eh, diagnóstico mucho más, eh, ya no, mucho más, que lo tiene todo el mundo y decir, oye, ¿qué? pues me han dicho que tengo dolor de hombro. Y antes tendríamos a nombrar Anatomía, síndrome o pinzamiento subacromía, cuando la propia palabra sin, eh, síndrome ya nos dice conjunto de signos y síntomas en una determinada población. ¿Qué me pasa? No lo sé. Yo no sé que cuando personas de tu edad con estos signos y síntomas y que duele el eh, hombre en esto, síndrome de eh, subacronía. Mm, sí, y te sí. etiqueto así. Y sí. ya sabes qué te pasa. Mm. Y ya te queda mucho más tranquilo. Mm.
1: Pablo, ¿No sé? dime. ¿eh, una...
0: Cuando tú quieres hablar, o sea... No, no. Habla, ¿sabes? Corta ya, no, porque... Una de, la, una de las cosas, una de las cosas que, más, que más me habéis ayudado es... Eh, yo tengo algo que es muy jodido, que es que no paro de interrumpir y de no dejar hablar, a, o sea, como que cada vez que... O sea, está siendo, está siendo para mí, eh, ya llevo tiempo trabajando en ello, pero está siendo un auténtico examen final el no querer interrumpiros porque cada 10 palabras que decís se me ocurren 100.000 ideas y quiero interrumpir, pero digo, mira, escúchales, deja que la gente aterrice lo que se está hablando y luego ya aportas tú, que tampoco tendrás mucho más que aportar después de lo que digan ellos. O sea, que tranquilos que no, por eso no lo hago. Además, como, como está el problemilla con el audio, tampoco quiero yo interrumpiros porque si no nos vamos a solapar y va a ser un jaleo. Pero al final, pues eso, eh, las, las, volvemos a, a un poco a, a, al, al inicio, ¿no? El, el, la facilidad o intentar el facilitarle a la persona que por lo que sea, por el motivo que sea, está poniendo su confianza o la poca que le quede, porque a lo mejor ya ha pasado por tanta gente que ya no sabe ni qué hacer, desesperada, eh, en ti como para que tú por tu ego eh, quieras parecer mejor profesional diciendo más tecnicismos de los que, hay, de los que existen o mayores, poner más etiquetas por tal por intentar dar una imagen que al final lo único que estás haciendo es atormentar a esa persona y, y, y generarla más, más dudas, ¿no? Pero bueno, dentro de todas esas dentro de todo este lenguaje que nosotros utilizamos de manera tanto a nivel inclusiva para nosotros mismos como con nuestros pacientes, os comentaba antes de empezar, si teníais alguna metáfora, una metáfora que, 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 que os soláis utilizar o, o, o que soláis eh, recurrir para explicar pues, mínima, mismamente qué es el dolor o cómo poder encajar cualquier cosa de todos los adjetivos que habéis estado poniendo, ¿no? frustración miedo, evitación, catastrofismo, hipervigilancia, todo eso que está rumiando siempre por ahí. Una metáfora que os guste utilizar.
1: Mira, yo, por ejemplo, eh, la, la gente no no entiende por qué esa facilidad en cuanto a la variación de la intensidad del dolor, ¿no? Entonces, yo siempre le hablo de que, de que hay un, un proceso de sensibilización, ¿no? Da igual que sea una sensibilización más periférica, ¿no? centrada en el tejido periférico, localmente, o una sensibilización más generalizada, no más ¿no? Pero yo siempre intento eh, ponerle este ejemplo que a mí me resulta bastante bastante útil de, de entender, porque así me pasó a mí en su día, y es que una sensibilización es, eh, por ejemplo, tú te duchas ¿no? con, con agua a 40 grados de temperatura y tú notas calor, ¿no? eh, Pero bueno, lo puedes soportar, es depende del contexto, pues puede ser hasta incluso agradable, ¿no? En cierta época del año. Eh, pero al día siguiente, por ejemplo, tú te vas a la playa y, y te quemas la piel. Entonces, cuando tú vuelves a ducharte con ese, ese agua a la misma temperatura de ayer, eh, empiezas a tener dolor, es decir, no puedes soportarlo. ¿Por qué? Porque ha irritado la piel y se ha producido un aumento de la sensibilización. Pues ese puede ser un buen ejemplo para, para utilizar en, en ese caso, ¿no? Y es decir, pues imagínate… Este aumento de la sensibilidad en la piel por esa irritación, imagínatelo en un tejido interno, porque muchos pacientes lo que eso, ¿no? Que no entienden por qué, vale. Bueno, y esto, si yo no tengo un daño como tal importante, una rotura o cualquier tipo de cosa así, ¿por qué hay veces que me duele más o hay veces que me duele menos? Bueno, pues se lo explico así, ¿no? Porque en diferentes contextos, donde, donde se evoca de nuevo esa experiencia, ¿no? Por, por la memoria y tal, y se vuelve a reproducir síntomas, lo que es una sensibilización por, por ese momento circunstancial de de amenaza, hay un aumento de la cantidad de receptores eh, en esa zona que lo que hacen es informar al cerebro de una situación que podría ser peligrosa o previo a una situación que genere peligro, por lo tanto hay un aumento de la sensibilidad y es una muy buena forma de, de, de explicarlo, ¿no? Yo creo que ahí eh, sería algo sería un tema interesante sí. yo una de las metáforas que, que utilizo mm. mucho para explicar eso por ejemplo. ¿Y tú Álvaro?
2: Yo voy a hacer un poco de abogado de el abogado del diablo y me explico. Eh, yo he sido súper fan y he defendido durante muchísimo tiempo el empleo de metáforas para facilitar la comprensión de cosas muy complejas respecto al dolor. Entonces como he sido muy fan de ellos pues he investigado y eh, pues buscar literatura sobre todo eso para ver qué hay de cierto en todo ello. evidentemente claro que la facilita la comprensión y eso pero qué hay de ello respecto al dolor hay un estudio que está buscando aquí mientras Paco eh, comentaba que evidentemente estoy totalmente de acuerdo con esa metáfora la de las duchas y las quemaduras solares es de las cosas que más puedo emplear en consulta a bajar los pies a tierra pero la evidencia respecto al dolor eh, en este caso, el estudio que está buscando, ¿no? A quien quiera eh, profundizar, es Pain Neuro. Bueno, perdonar mi inglés, que evidentemente pues no tengo ni idea, ¿vale? Pero. Pain Neurociencia Education. ¿Which Pain Neurociencia Education Metaphor Worked Best? sino de interrogación. Lo digo así para que ¿vale? creo que se va a hacer sí, mucho más sí, fácil sí, sí. que si intento dármela de que sea inglés. <risa> ¿Este estudio lo que, lo que es? Son. Eh, 19 encuestas con una tasa de respuesta del 70% aproximadamente y dice que ninguna historia o metáfora individual se destacó como predominantemente importante en el proceso de recuperación mediante el uso de educación en dolor. entonces concluye que quizás los mensajes de reconceptualización del dolor durante la educación del dolor puede ser más importante que cualquier historia o metáfora individual. Esto que nos lleva a que muchas veces nos centramos en explicar nosotros mismos el dolor del paciente cuando eh, es el propio paciente quien es experto en su dolor. Y es quizás él el que realmente tiene que llevar la voz cantante durante todo ese, ese proceso y él es el que tiene que explicar su dolor. No nosotros explicarle a él su dolor. Entonces, al igual que razonamos el ejercicio y la terapia manual, el saber qué le pasa, también tenemos que razonar qué explicación doy al paciente, por qué, cómo lo voy a hacer y cuál lo voy a hacer. Sabemos que el aprendizaje requiere de experimentación y, como mejor aprendemos, es experimentando las cosas. Entonces, yo. en la pena del movimiento. Hoy día la educación en dolor tiene eh, una evidencia que no es la más alta del mundo. De hecho, hay guías que dicen que el limitada eso va a seguir así porque siempre se ha centrado, hasta hace muy poquito, en un rol pasivo. Eh, profesor, alumno. Yo te doy una masterclass del dolor, te explico la neurofisiología del dolor. Tú entiendes la, ne la neurofisiología del dolor, tienes mayor seguridad, mayor confianza y esperamos que si tú reconceptualizas el significado de que tú le das al dolor, tu conducta cambia. Pero también se puede hacer de manera bidireccional. Si yo, por ejemplo, quiero explicar a un paciente el mismo caso que ha dicho Paco de las quemaduras solares, eh, puede ser una buena toma para hacérselo ver a través del de ejercicio y que ya vaya daño en el tejido, no es igual a dolor, esa redundancia en lo que hemos hablado. Eh, puede ser una entrada para yo poner a lo mejor con una quete o con un peso, a que coja algo del suelo en un dolor lumbar, por ejemplo, y que no experimente ese dolor creyendo que nuestra aplicación de eso. o puedo hacerlo sin esa explicación y directamente yo como lo suelo hacer es con esa valoración funcional eh, al principio le digo, oye, venga, pues vamos a valorar eso, venga, tócate la punta de los pies vale, eh, cógeme esto he y me da, un momento ¿qué tal? ¿cómo te has sentido? no, bien, y digo pero no te dolía, cuando y hago el proceso de educación inversa, lo experimenta primero, cambio ese contexto, ese contexto mucho más positivo y veo ahí, entonces yo que he sido muy fan de las, me de las metáforas cada vez abogo más por no o sea, para pa no tener una caja cerrada y me ciño a eso. Si tuviese que poner alguna, hay una que me gusta mucho, que se la vi a, a Ben Cormac y a, a la Making, como trabajan juntos, pues al final se nutren entre, entre ellos, pero realmente no sé si son originalmente de ellos o no. Eh, que ellos comparan la experiencia de dolor como el, el pilotito del coche cuando te salta, que no hay caso de es una experiencia que va a depender de qué te ha pasado a ti antes cuando ese piloto, ese aviso, te ha salido. Si tú, por ejemplo, te has quedado tirado en una autovía sin ninguna gasolinera, eh, una vez que te salió ese piloto y tú lo ignoraste, y eso te lleva a una mala experiencia de empezó a llover, tardó tres horas en venir la grúa, encimito pasó por allí un coche que pretendía ayudarte y te quitó todo el dinero. O sea, la peor experiencia de tu vida pues cuando salga ese pilotito de aviso potencial peligro, vas a tender a recordar esa experiencia. Sin embargo, la interpretación que tú puedes hacer, si eres un talibán de la vida, como muchas personas que sale el pilotito, y a pura, 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 porque nunca le ha pasado nada grave, va a seguir cada vez que salga ese piloto de, que en este caso sería a lo mejor una molestia, o una sensación de no darle importancia. Entonces vemos... Que realmente es una experiencia que depende del significado, de la interpretación que hace la persona. Y una de las frases que me digo siempre y Pago estar harto ya de escuchármela es, ¿es el dolor el problema o lo que yo hago? ¿Cómo me comporto cuando experimento ese dolor, el problema?
0: ¿Qué es lo que hago a pesar de tener dolor? Uh -huh. Yo, eh, juntando las dos cosas y por volver con la escala de grises, al final con el tema de las metáforas sí que considero que no había leído ese artículo, pero si luego me lo pasas le, le echo un vistazo. Eh, pero vamos, al final... Creo que, que lo mejor es que te lo pases, que tú pongas el link porque creo
2: que nadie va a entender lo que he dicho con mi inglés. No, caño,
0: que sí, que sí, si no, no me lo el hablaré, hablaré de ello, pero, pero vamos, que, que, que sí que soy, soy partidario del uso de metáforas. Soy partidario también, y me he dado cuenta con lo que dices Álvaro, de por ejemplo, la, la de Paco la, 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 no, la uso con, o sea, no la uso con ese mismo lenguaje, pero sí que más o menos la adapto con otras circunstancias a cada, a cada persona que a lo mejor vea que puedo introducirlo con algo que a lo mejor le tenga más relevancia para la persona por el caso que sea o por la situación en la que tal... Pero, pero sí que intento también que ellos mismos me expliquen el por qué creen que le está pasando lo que es cuando ya tenemos cierta confianza y está más avanzado para que ellos mismos se, se auto-eduquen, por así decirlo. Eh, y también desde que estoy más metido con el tema del mundo de la mecánica y, y demás, eh, aplicada al ejercicio, cuando sobre todo lo que decías Álvaro, vienen eh, pacientes con, con X dolor, sobre todo que lo refieren porque... No pueden hacer determinado movimiento. No, es que cuando me agacho, cuando hago una, no te dicen, cuando hago una flexión de cadera, no, cuando me agacho eh, me duele. O cuando extiendo la rodilla me duele. Pues yo lo que intento es, de, ya sea a nivel funcional o, o lo que sea, intentar realizar algún tipo de, eh, sobre todo me, hago, me apoyo mucho con las poleas por ese componente exténtrico que te puede derivar, para que la persona no asocie ese esa función muscular o ese, ese dolor por el movimiento que lo estás que está. realizando. Me explico. Eh, no, es que cuando, cuando extiendo el codo, eh, me molesta al extender el codo, entonces asocias ese dolor a ese movimiento de extensión del codo. Pero si yo a lo mejor te digo que hagas ese movimiento flexionando tu codo, no extendiéndolo, estás pasando por esa extensión, tú no te das cuenta y cuando acabas dices, coño, pero no decías que... Ah, pues es verdad, pues tal. Entonces... Haciendo uso de esa mecánica, de una, una mecánica básica, y por eso digo que las poleas son muy útiles en ese sentido, creo que, que, que al final, pues entre todo, entre las metáforas y entre ese uso del de, de ejercicio como principal herramienta para tal, eh, pues creo que al final a las personas les va quedando todo un poquito más claro. O sobre todo, ese feedback en directo, visual, de no que te lo enseño, en el, ni siquiera que te lo estoy enseñando, porque tú lo estás viendo en alguien ajeno, sino que tú lo estás experimentando y lo estás viviendo en el momento. ¿no? O sea, que, que, que creo que les da más seguridad y más tranquilidad el, el verlo así. O sea, que yo creo que un mix de todo, al final, puede ser una buena opción para que todo el mundo salga contento. ¿no?
1: Yo creo que la, la, palabra, la palabra que busca o lo que, yo, lo que yo suelo hacer en consulta es eh, la comprobación ¿no? de todo lo que se... Lo que se puede enseñar lo que se puede hablar con la persona. Eh, yo soy muy partidario de las metáforas, sí es cierto que no utilizo metáforas muy, muy individuales de la propia persona, porque sí. al final esa persona tiene eh, las cosas tan mecanizadas y tan automatizadas que es posible incluso hasta que no identif las identifique con sus propias experiencias tan, eh, tan marcadas, ¿no? Pero sí utilizo metáforas generales que, puedan, que ella pueda... Eh, relacionarlo con ya eso, con, lo, con lo suyo eso, eso. y luego aparte está el tema de la comprobación, que eso es fundamental que es lo que dice Álvaro antes, ¿no? sí, que sí. él hace ese cambio de, de conducta eh, al, al final lo hacemos todo con el con el movimiento, ¿no? y, y es el comprobar lo que se ha hablado antes es, decir, es ¿Te acuerdas de lo que hemos estado hablando antes? Vale, pues mira, ahora te ha pasado esto, por esto y por esto. Y ahí es donde se hace el aprendizaje. Y ahí es donde se produce el, el cambio, ¿no? Está esa parte de, de previa conversación, que yo no lo llamaría ni educación, sino sería como una previa conversación para eh, poneros los dos de acuerdo un poquito en, en lo que es eh, la atmósfera esa del, de, de la situación por la que pasa el paciente. Y luego, oye, comprobamos para que tú veas que esto es así y que podemos trabajar así y que hay solución para esto. a mí, más
2: que... La palabra de comprobación quizás sería eh, generar un contexto positivo y de seguridad para el paciente, porque no podemos esperar que una persona, por decirle X información, vaya a desaparecer. El problema cambiar muchas veces las creencias eh, o hacer cambiar de opinión a alguien, eh, corre el peligro de que pierda sus lazos sociales o de que pierda su círculo más cercano, porque su círculo más cercano. Posiblemente le traten de qué manera y es mismo se trate de qué manera o trate también de esa manera a otras personas en ese problema. Entonces, eh, si no creamos el contexto positivo, ese contexto de seguridad para mostrarle otra parte, ya ni siquiera la otra cara de la moneda, sino, oye, mira este detalle de la moneda también que se te puede estar pasando. Entonces, eh, para mí, siempre cuando doy una explicación de X cosas, la clave está en qué es lo que en, en, en mi cabeza, ¿no? qué es lo que puede estar. Eh, en la cabeza de esa persona que lo está pensando ¿cómo puedo yo eh, crear ese contexto para que la persona se detenga y adopte esa conducta que yo quiero eh, que llegue a él? Sí. Entonces, no hay una metáfora, una explicación universal, correcta por mucho catálogo de metáfora que podamos emplear con sí. infinidad de pacientes, siempre va a haber uno siempre que no te va a funcionar con esa explicación y tiene que ser tú el que
0: ¿La adapte o...? No
2: a esa persona y vas probando. Y lo que va, yo lo veo como una infinidad de posibilidades donde al final tú vas jugando con ese rompecabezas y hay veces que te sale el cubo de rubí perfecto, pero hay veces que siempre una fila o X que no conseguimos encajar. Entonces, uh -huh. el buen terapeuta para mí es ese, el que, o el buen fisioterapeuta es ese, el que dice, ok, mmm, yo me adapto al paciente cuando no todo va según lo previsto. Y tengo que desarrollar esa capacidad. Y eso se consigue solamente a base de hostia, de fallar muchísimo y de Te seguir estar...
0: siendo curioso y de
2: seguir de, de repetir, de, de, investigando.
0: Y de aceptar, que lo hablabais el otro día, de, de aceptar el fracaso. Creo que la aceptación es la palabra clave al final en todo ese proceso de frustración. Y de, tanto por parte del profesional como por parte de la persona de, joder, pero ¿por qué me duele? ¿Por qué si estoy entrenando, si estoy haciendo caso a lo que me dicen, si es tal, sigo con dolor? Eh, de hecho, es que tengo hasta recaída, de repente me vuelve... Bueno, pues al final es, muchas veces, el en vez de luchar, lo hablaba con... Con Álvaro, con Álvaro Altuve, hace en el podcast anterior, que él decía, que yo creo que le había hablado también contigo, me parece, Álvaro, contigo, Paco, no sé, me dijo con los dos, algo así, que, que eso, que al final, dentro de esas metáforas que solemos poner de batalla o de lucha, muchas veces nos equivocamos a la hora de generar una comprensión más fácil en la persona por el hecho de que muchas veces, en vez de luchar contra es mejor el abrazar o aceptar esa situación, aterrizarla y verla desde una perspectiva más, pues, más tranquila, más de quietud, más de paz, para que la persona pues, pueda en ese silencio, por así decirlo, o en ese proceso de aceptación, pues ver que tampoco es todo tan grave o no, no hacer un drama de algo que, que oye que tiene más fácil solución. ¿no? Oye, recomendar, recomendarme tanto a mí como a los que nos estén escuchando y viendo eh, cositas, tío, que tenéis seguro para aburrir, libros, podcasts, eh, cursos, estudios, eh, lo, lo que os dé la gana, o sea, lo que os dé la gana, o, o si tenéis alguna cosita vuestra que estéis eh, haciendo entre manos, o algo de, aparte del, pues, evidentemente que os dejaré en la descripción, incluso, su podcast, sus perfiles de Instagram y todo lo que podéis aprender de ello. el
2: narcisismo, el egocentrismo y nada. ¿Qué ¿El cojones? El... El ¿Queréis
0: rajar de vuestras cosas de lo que estáis haciendo? Que lo estáis haciendo muy bien. <risa> eh,
2: ahora, ahora que estoy escribiendo el segundo libro, el libro, que no puedo decir todavía cómo se llama, pero vamos a romper un poco los esquemas de todo, eh, <risa> con lo que estaba eh, comentando de la aceptación y eso. Hace poquitos días estuve escribiendo precisamente sobre, sobre eso, y a mí un libro que me ha ayudado muchísimo es eh, de Mark Main, de Mason, el sutil arte de que casi todo te importa una puta mierda. Eh, yo de ahí la interpretación que saqué, avanzándola al dolor y todo eso, y estuve escribiendo sobre todo eso, era que al fin y al cabo lo que, el dolor no es una batalla. Realmente quizás sea tu peor enemigo si lo vemos de esa metáfora de una batalla. ¿Por qué? Porque cuanto más luchas contra él más se va o sea, más se va a resistir a ti entonces eh, hay un dicho que, que era de eh, que yo lo adapté a lo que se resiste persiste y lo que se abraza se, de, se desvanece entonces eh, Ahí está el matiz de la aceptación y la resignación, que no son lo mismo, y los jardines que podamos haber. Entonces, cosas que me han ayudado a mí, o libros que yo considere eh, que puedan ayudar a cualquier tipo de persona, independientemente de,
1: de, de,
2: de los estudios específicos. Y eso tengo carpetas y miles de cosas que, que puede estar. Pero respecto al dolor... Mmm, tengo que nombrar sí o sí a y a su trilogía de, de achaques y dolores y después de libros más así que no tienen que ver tanto con, con la fisioterapia ya ha dicho el sutilarte que casi no te importa una puta mierda eh, hábitos atómicos que se lo regalé a paco porque a mí fue un libro que prácticamente me cambió la vida y los propios pacientes lo leen y dice o sea, que
1: desaprender Muy esa
2: eh, de neuroplasticidad que tú me dices a mí no de eh, es un poco parecido a. ¿no? Sí, nuevos hábitos ¿no? ¿El, el, el autor. De, de Jake Y luego hay otro, pero que a mí me gusta mucho, pero quizás no tiene tampoco tanto que ver
0: con. Bueno, con dale, el, dale. Me gusta
2: muchísimo. Reglas para vivir de Peterson.
0: De las 12 reglas para vivir, ¿no? ¿No? Creo que ha sacado más un, una segunda a parte, me... ¿verdad? Me
2: lo tengo pendiente.
0: No me lo me leo todavía. Yo también lo tengo ahí y lo tengo pendiente A mí me costó mucho leer ese libro ¿eh? o sea, De todos los que has dicho me los he leído Pero si sí, sí es verdad Que el de el Sutil Arte de, y, y el de Hábitos Atómicos Es más sencillo de leer De hecho yo por ejemplo eh, no, es, no es por volvemos a lo mismo, eh, no es por, por Tirármelas de, de tal Pero me los leí en inglés porque sí que son libros Que me gusta leer en inglés y he de decir que Yo no es que sea un bilingüe ni nada de eso Pero son fáciles de leer en inglés Son fáciles el de Peterson no tanto. De hecho, no me enteré de casi nada y me lo tuve que comprar en español para, para leérmelo en condiciones. Pero me costó. Es un libro que es difícil de tragar. Bajo mi punto de vista.
1: Eh, bueno, yo por ejemplo... Eh, bueno, con, o sea, lo, con lo que estábamos hablando antes, ¿no? <risa> que, que, con el tema de la, de la aceptación y la resignación, no, simplemente es un detalle no importante, creo, que... No, no es cuestión de, de rendirse, ¿no? O sea, lo contrario de la lucha no es la rendición, sino muchas veces pasa por simplemente dejarlo estar, ¿no? Porque el dolor hace su función, realmente. Y, y yo siempre pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de la fachada, tengo dolor? O sea, ahí realmente un poco es lo que, lo que hay que valorar, ¿no? Y a veces pasa por simplemente dejarlo estar, no rendirse, ni resignarse, ni, ni martirizarse, ¿no? Sino dejarlo estar, ¿no? Y. Quitando eso, uno por ejemplo de los libros que a mí me ha encantado como tal es el de Cómo Aprendemos de Héctor Ruiz.
0: No, es no una
1: auténtica pasada para entender cómo es el aprendizaje, cómo es el aprendizaje humano y, y todo el tema de la memoria, eh, cómo se trabaja todo eso a nivel cerebral. Él lo explica muy bien porque lo hace para, para niños en, sus, en su edad. Se, se puede extrapolar perfectamente al, al dolor. O sea, es, porque claro, al final es aprendizaje, tipos de aprendizaje y tipos de memoria. Y como todo eh, se vuelve un conjunto en sí. ¿no? Ese libro es muy, muy bueno. Y otro que me gusta también mucho, que, me, que, me, que, que es un poquito denso, pero es el de, el de pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kaiman, que, ¿Sí? que también ha hablado de esa parte de pensamiento intuitivo primitivo, ¿no? Que es la, la parte más de. Ese, ese, esa primera opción que, no, que nos da nuestro cerebro de, de supervivencia Como ese segundo sistema Racional es el que valora Frena o, o, o da Vía libre a ese primer pensamiento ¿no? Eh, no son dos sistemas por separado Él lo explica así para la educación Para mm -hmm. que se entienda bien Pero real, esto eh, es todo uno ¿no? mm -hmm. Y me parece muy interesante Para, eso es, para, para valorar eh, Y entender cómo se comporta Nuestro cerebro en esos momentos de de, de amenaza y cómo poder, en cierta forma, entender eh, cómo se gestiona o cómo se controla o, 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 o todo eso, cómo se pasa a la parte más consciente del cerebro, ¿no? Cuando ya se traducen síntomas esos pensamientos catastrofistas, quinesiótricos, en fin, todo ese tipo de incertidumbre, ese miedo, y es muy interesante. Yo, con, aparte de lo que ha dicho Álvaro, yo con el...
0: Ahí se os ha cortado, chicos. Se, se, se te ha cortado su último, Paco. Ahora. Ahora.
1: Eh, nada, nada, que decía que, que era muy interesante ese libro por el hecho de que eh, como todos esos pensamientos catastrofistas de incertidumbre, de miedo se, se pueden traducir a la parte más consciente de la persona y uh -huh. crearse síntomas, ¿no? Entonces, bastante interesante si tú lo extrapolas al dolor, pues es muy guay.
0: Me, me hace o sea, especial ilusión el hecho de que cuando os he preguntado esto, lo primero que os ha venido a la cabeza es este tipo de, de narrativa y de, de libros, ¿no? No es recomendaciones, pues el curso de neurofisiología, de... que también, pero si estamos hablando de personas me hace mucha ilusión. Yo, por ejemplo, tengo aquí, eh, seguro que sabéis quién es Ryan Holiday y os habréis leído algún libro suyo, pero a mí es mi autor favorito y aquí es eh, tengo el último, que es de hace un par de años. Eh, me lo leí en inglés que lo tengo ahí en inglés pero me lo estoy volviendo a leer en español me lo he en español porque además por la situación que estoy pasando ahora pues me viene bien volver a entender un poco qué coño es eso de la paz interior ¿no? de, la, de la quietud y la calma ante todo esto que estamos hablando y, y creo que puede venir muy bien
2: tu propia mierda al fin y al cabo eso creo es. que la quietud va, va a pasar el momento que dejas de luchar contigo mismo. Y creo que, es. se puede, creo que lo, que lo hablé contigo, ¿no? Sí, 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 sí. Que al final eh, se puede estar feliz, que es un estado del de ser ¿no? Eh, la felicidad sería ese estado del de ser hmm. Y puede ser estar triste, pero ser feliz.
0: Eso es, eso que es. No es un
2: estado de ánimo.
0: Aceptarlo y, y dejar fluir al final. El, yo creo que de los, los de Ryan Holiday, los tres... El ego es el enemigo. El obstáculo es, el, es el, el enemigo, el obstáculo es el
2: camino.
0: Eso, y, y este de la quietud es la clave. Creo que los tres son una maravilla y pueden servir mucho, pero en concreto este último, creo que además no, son, no es una trilogía que te tengas que leer los tres seguidos ni nada, te puedes leer uno cada uno. Pero este último a mí me parece que viene al pelo, además con todo lo que estábamos hablando. Okay. No lo tenía aislado, ¿eh? lo tenía aquí encima de la mesa. Tengo también otros libros aquí, pero como siempre hablo de ellos, pues tampoco lo voy a aislar porque siempre hablo de los mismos libros. Así que...
1: Me, me, me río, tío, porque, porque Ryan Molide me parece, me parece una, un autor bastante bueno, eh, pero siempre me, me recuerda el cabrón a las vacaciones, Rayan de vacaciones, ¿sabes? Como siempre se me viene eso a la cabeza. <risa> la verdad
2: es que, bueno, pues si no es muy estoico Al final. <risa> bueno que... sí,
0: oh, fuck, bueno eh, pues nada lo dejamos por aquí eh, espero de verdad de corazón que a los que nos estéis escuchando y viendo os haya servido que os lo escuchéis las veces que necesitéis porque creo que ahí hay muy buenas, hemos estado hablando de, de muchas píldoras y, y cosas que os pueden ser de ayuda e interés y Paco y Álvaro además están haciendo yo lo digo con total sinceridad no, no es un simplemente un quedar bien creo que están haciendo un trabajo brutal y mi admiración más absoluta porque hacen, por lo que hemos estado hablando todo el, todo el podcast, hacen fácil lo difícil, aunque ellos no lo crean y no les gusten los halagos, os jodéis porque es mi podcast y os lo digo yo, pero, <risa> eh, pero, pero es así, o sea, al final creo que ya os lo dejaré en la descripción, insisto, el tema de, de los libros de Álvaro, el Pain Lab, el podcast, todos sus perfiles para que veáis todos los posts que comparten tanto Paco como Álvaro porque porque bueno, y sé que se vienen, ¿no? La frase que está ahora de moda parece que se vienen cositas. Sé que se vienen cositas. Así que nada, espero que en breve nos podáis dar más información. Y no quiero tiraros de la lengua, que no. Pero, pero sé que se vienen cositas y, y creo que pueden ayudar mucho. ¿Cómo,
1: cómo? Estamos, estamos... Y estamos, estamos rediseñando, estamos eh, planificando para temas podcast, para temas. Eh, blog para temas contenido, estamos eh, trabajando también en una parte más colaborativa con, con pacientes eh, en fin, ahí hay, ahí hay cositas interesantes
2: Para mí la clave está en que en la cara visible, podamos ser Paco y yo detrás hay otra persona que se está encargando de todo ese rediseño de... de a tierra todo, mucho más todas nuestras ideas. O sea, que para mí también sería un poco eh, hipócrita no, el no reconocer su trabajo al final.
1: Que por cierto, trabajazo. Trabajazo, trabajazo
2: de cómo está quedando, o sea, súper intuitivo, todo y súper bien. Eh, y la clave, o sea, quizás el spoiler más, más grande para mí sería que el podcast eh, va a dar un vuelco totalmente. ...en cuanto a que ya no solamente a tapaco Paco y yo hablando sobre nuestras movidas... ...nuestras preocupaciones del dolor y eso... ...sino que pacientes van a, van a intervenir y van a contar su propia experiencia... ...y su propia mierda también y cómo lo viven y qué podemos aprender de todo ello y cómo hemos fracasado nosotros también con ellos mismos, para que veas que no es todo eso.
1: Que eso es clave, porque nosotros, lo poquito que sabemos a día de hoy, también es gracias a nuestros pacientes. Sí. Que nosotros aprendemos sí. muchísimo de su experiencia experiencias, ¿eh? que no es que nosotros seamos la hostia y nosotros...
0: No, no, es una retroalimentación. No, o sea,
1: que los pacientes nos enseñan a nosotros diariamente. Sí. Y
2: también, pues, quizá baja más a tierra de determinadas personas, influenciadoras, influencers... Eh, referente a... la La estás con,
0: poniendo eh, etiquetas?
2: Eh, bajándola a tú a tú y ver cómo esas personas también tienen dolor y, y poder aprender de todo un poco porque sí, sí. muchas veces pues, nuestro altavoz puede ser muy grande en una determinada dirección, pero a mí me gusta romper burbujas y ir metiendo en determinadas burbujas y ver cómo personas también pues tienen su, su vida, ¿no? que no es todo un camino de rosa y aprender de todas
0: ella. Qué bonito, qué bonito, pues nada, ya sabéis estar atentos porque, porque en breve seguro que, que empieza algo muy, muy serio, muy bonito y, y que va a ayudar mucho, así que nada un placer teneros por aquí, eh, se me olvida siempre decirlo, pues dejar like en Youtube, suscribiros compartirlo si queréis, suscribiros al, al podcast, no por dinero sino por al final llegar a más gente y poder facilitaros porque a mí de esto no me va a dar de comer ni para ni pa pipas, o sea que Así que nada, un placer teneros por aquí y nada, espero que, que en breve podamos seguir haciendo cositas juntos, traeros de vuelta, que siempre es bienvenido y pasar un buen ratillo. Así que nada, un placer a todos, que tengáis buena semana.